1: cristão é quem é bom? Primeira parte.
0: Comentário de Mari persona.
1: Quando era criança, eu ouvia muito minha mãe usar a expressão, fulano é um bom cristão, cicrano é um bom cristão, ele é um... agiu como um cristão, ou alguma coisa assim. E nós estamos acostumados com essas expressões e, e realmente faz, fazem sentido elas, uh, porque um cristão deveria agir como deveria agir um cristão, né? Mas a pergunta que eu, que eu queria fazer hoje é... O que é ser cristão? O que é ser cristão? Eu sei que nesta sala, todos... Se eu perguntar aqui, eu acho que não tem nenhum muçulmano, nenhum budista... Nenhum xintoísta ou qualquer coisa assim... Islâmico, nenhum hindu, hinduísta... Mas existe no, no mundo todo pessoas de outras crenças... De outras religiões, de outros tipos de fé... Mas o que é ser cristão? Alguém poderá dizer que é ser batizado numa religião cristã. De certa maneira, sim, uma pessoa que, que é batizada numa religião cristã, numa crença cristã, ou em nome de Jesus Cristo, ela passa a ter sobre si o, o nome de Jesus Cristo. Ela pode ser chamada de cristã, uma vez que ela traz uma, uma marca, né, uma identidade, agora diferente de um pagão, ou de um hindu, ou de um de um muçulmano. Mas segundo a Bíblia, o que é ser cristão? Alguém poderia dizer, ser cristão é ser bom, é ser uma pessoa boa. De fato, um cristão deveria ser bom como um resultado do fato dele ser cristão. Mas como ele se torna um cristão, segundo a Bíblia? E é isso que a gente poderia ver um pouco essa noite, porque existe muita confusão a respeito do que seja uh, tornar-se cristão. Geralmente as pessoas dirão que para ser um cristão, você tem que ser uma pessoa muito boa. Então, sendo bom, você como que conta pontos né, para a sua carteira de, de cristianismo e você vai se tornando cada vez mais um cristão. Mas será que seria assim? Uma, uma coisa evolutiva, uma coisa tipo milhagem de, de programa de voo que você acrescenta Vai ganhando pontos à medida que você faz determinadas ações. Será que é isso que é ser cristão? Talvez alguém possa dizer que ser cristão é viver de acordo com os apóstolos, aqueles que são chamados de santos em algumas religiões, que são até disse até deles como canonizados, né? Pessoas especiais, pessoas muito fora do, do comum que se dedicaram de tal maneira à sua fé, que se tornaram pessoas totalmente diferentes das outras. Nós vemos até nas imagens e nas, nas figuras desses apóstolos, até uma auréola, né, uma coisa brilhando em torno da cabeça, como se fossem pessoas especiais, que tinham até uma luz própria, alguma coisa assim. Mas uh, será que eles, esses apóstolos, esses chamados santos que a gente encontra no Novo Testamento, eles eram realmente cristãos na acepção da palavra, de pessoas boas, pessoas corretas em tudo, pessoas sem, sem qualquer defeito, sem qualquer coisa repreensível. Se nós formos ver apenas uma passagem que nos fala de, de um dos, desses cristãos mais notórios que a história traz e a Bíblia nos mostra também, que é Pedro, chamado também de São Pedro, nós vamos ficar um pouco decepcionados porque na realidade, era um homem comum como qualquer um de nós. Um homem com suas falhas, com seus medos, seus receios, uh, suas angústias e também suas artimanhas. Como a gente encontra no livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, podemos abrir no capítulo 2 da epístola de Paulo aos Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas. Pedro é considerado hoje pela maior, maior religião cristã do planeta, Religião no sentido uh, de organização, que é o catolicismo, é considerado como sendo o primeiro Papa. E dentro da, da fé católica, o Papa, em, em matéria de, de doutrina e de opinião, ele é, ele é infalível. E aqui nós temos Pedro, no capítulo 2 de Gálatas, versículo 11, Paulo está dizendo isso, e chegando Pedro à Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando, e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão, que eram os judeus. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente, conforme... A verdade do Evangelho disse a Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como, como os gentios, e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios? E assim ele vai discorrendo depois. Uh, isso que Pedro estava fazendo chama-se hipocrisia. Ele tentava aparentar uma coisa que ele não era, diante de algumas pessoas, e aparentar outra coisa diante de outras pessoas, ele tentava dependendo do time que estava ganhando, ele, ele se transformava, ele dava uma, aquele camaleão, né, então uh, esse homem realmente fez alguma coisa tão, tão ruim, tão desagradável, tão reprovável, que Paulo precisa reprová-lo, e não só isso, fica registrado na palavra de Deus, que é a Bíblia, para os, para os séculos seguintes, uh, como Pedro reagiria a uma situação dessa? Ô oh, Paulo, olha o que você fez, Paulo, você escreveu aquela falha minha ali, agora todo mundo vai saber disso? Será que Pedro, Paulo, Pedro não ficou constrangido com isso e, e desgostoso agora? E sua autoestima foi lá embaixo? porque ele Quem vão pensar de Pedro nos séculos vindouros, quando lerem isso aqui? Bom, vão pensar que Pedro é uma pessoa comum, é um cidadão comum, um ser humano como qualquer um de nós. E realmente era, era alguém assim. E todos os homens que nós encontramos na Bíblia eram assim. Então talvez não seja o caminho para nos tornarmos cristãos, uh, seguirmos os, o exemplo desses homens, embora eles tenham exemplos que são uh, bastante aconselháveis e nós seguirmos, mas não é nos tornando um Pedro, ou nos tornando um Paulo, ou nos tornando qualquer um desses cristãos, ou parecido com eles, que nós vamos ser cristãos e garantir a nossa entrada no céu. Garantir a nossa segurança na eternidade, depois que nós saímos aqui desta vida. Então, como, como a gente poderia conseguir isso? Talvez, então, não, não desprezando totalmente o exemplo desses, desses cristãos do primeiro século, mas e se a gente tentasse imitar Jesus? Porque, afinal, ele foi o homem realmente que deu o maior exemplo quando passou aqui pela Terra. E existe até um, um livro muito famoso, escrito no, em 1700, alguma coisa assim, não, 1600 1700, que é A Imitação de Cristo. Ele não é exatamente um livro no sentido de se, como, como se tornar um cristão, mas como os cristãos deveriam uh, viver no seu dia a dia. Uh, Thomas Kempis, acho que é o autor. Ele, imitando Cristo, será que nós nos tornaríamos cristãos e garantiríamos assim a nossa salvação? Será que Deus um dia ele olhar para nós e falar assim, não, o Mário ali, olha, ele está andando exatamente como Jesus andou nesse mundo, então ele merece entrar no céu. Será que, será que é assim? Bom, vamos tentar então imitar a Jesus, tomá-lo como exemplo e tentar fazer a mesma coisa que ele fez e ser como ele. Em Hebreus capítulo 4, na carta aos Hebreus capítulo 4, versículo 15 porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Agora nós estamos com um problema, porque Jesus não tinha pecado. Jesus era sem pecado, sem a possibilidade de pecar, o único realmente santo, separado, sem mancha, sem mácula, sem nada que passou por esse mundo. Agora nós temos um problema, porque nós temos pecado. Nós somos pecadores. Então não há como nós nos tornarmos como Jesus, iguais a Jesus, por alguma coisa que a gente faça, por, nossa, uh, por nosso bom andar, porque Ele é sem pecado. E nós somos pecadores. Além disso, existem outras características a respeito de Cristo, há muitas, né? claro, na, na palavra de Deus... Mas uma só que eu queria mencionar também está um pouco antes aí na, na carta de Paulo aos Colossenses, voltando apenas a algumas páginas, no capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses, no versículo 16, versículo 15, falando de Jesus aqui, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele... Foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele, por Jesus, e para Ele, para Jesus. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Agora estamos com mais um problema. Nós estamos falando de uma pessoa que existe antes da criação de todas as coisas. Todos nós fomos criados na nossa concepção, no ventre da nossa mãe, e antes disso nós não existíamos. Alguém pode até pensar, acreditar, como os espíritas acreditam, que existam vidas anteriores, e diferentes planetas ou coisa assim, obviamente a Bíblia deixa muito claro que isso não existe, que isso é um... Uma, falsinha, uma coisa falsa, a Bíblia fala muito claro que a, a vida que nós passamos aqui na Terra é uma só. Não há reencarnação, não há, nada, não há nada disso. Mas existem aqueles que acreditam, que viveram antes em outras encarnações, mas aí também esses teriam problema, porque aqui nos fala de um que existe, existia antes das coisas criadas. E não só existia antes das coisas criadas, mas as coisas subsistem por meio dele. Em Hebreus fala que Ele é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A minha mão não, não entra nessa, nessa madeira aqui, os átomos da minha mão não se misturam com os átomos dessa madeira, desse púlpito aqui, porque Cristo mantém os átomos desse jeito, mantém a matéria do universo inteiro, íntegra. Ele sustenta tudo, tudo funcionando, Ele, Jesus. E quando nós falamos que ele é, antes de, ele, existe, ele, uh, ele é antes de todas as coisas, nós falamos que Ele é antes do, do tempo até. Ele é antes, Ele existe antes que existisse tempo. Porque quando Deus criou todas as coisas, Deus criou também o tempo. O tempo. Hoje nós falamos assim, ó, acabei de falar hoje, né? Nós falamos ontem, amanhã, depois amanhã há Um ano atrás, daqui a dois anos, existe um tempo. Mas Cristo existia antes do tempo. Porque todas as coisas, quando foram criadas, o tempo foi criado junto. Einstein, ele disse que, ele escreveu que se em um momento a matéria passa, para, a, deixasse de existir a matéria, a matéria deixasse de existir, e o movimento também deixasse de existir, junto com a matéria, o tempo deixaria de existir, segundo a teoria da relatividade do próprio Einstein. Ele dizia que o tempo sumiria, quando a matéria deixasse de existir. E faz sentido, porque a matéria foi criada junto com o tempo. Todas as coisas foram criadas junto com o tempo. Agora nós temos uma aqui que é antes do tempo. Como nós poderíamos ser como esse? Não tem como. Nós não temos como fazer alguma coisa que nos transforme em alguém eterno, porque Jesus é eterno. Quando a gente nasce nesse mundo, nós nascemos nesse mundo. Ele não nasceu apenas nesse mundo, ele veio ao mundo. Ele existia antes, tomou um corpo, através de uma concepção miraculosa, o Espírito Santo, uma concepção em Maria, ainda virgem, e nasceu como um bebê aqui, mas nesse corpo dele aqui na Terra ele nasceu assim. Mas ele existia antes disso. Então nós não podemos tentar nos tornar cristãos querendo ser como os apóstolos ou como os santos do, do Novo Testamento, porque nós estaremos imitando pessoas como nós. E não era, eles também estavam abaixo do padrão de Deus. Não podemos querer ser como Jesus, porque Ele está num padrão infinitamente superior ao nosso. Não temos como alcançá-lo. Agora, em muitas passagens da Bíblia deixa claro que Ele é o homem perfeito. Quando ele estava aqui na terra, andando aqui, aquele é o homem perfeito, o padrão que Deus exige para alguém ir para o céu. Então nós estamos todos perdidos. Estamos todos perdidos. Essa é a condição natural do ser humano. Nós somos pecadores perdidos. Precisando do quê? De um salvador, de alguém que nos salve.